0: שלום לכם. פרשת שלח לך עוסקת באופן ככה בולט בסיפור המרגלים. הוא תופס את מרכז הפרשה. אבל בתום סיפור המרגלים מופיעות כמה פרשיות שעוסקות בעצם בשני תחומים שמגיבים לסיפור המרגלים. האלמנט האחד הוא האלמנט של פרשיות הלכתיות הקשורות לארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ. כך אומרת למשל התורה בפרק ט"ו פרשת שלח לך, וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל לאמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ משבותיכם אשר אני נותן לכם, והיא עוסקת בדין הנסכים, שהוא בעצם תוספות לקורבן, קורבן הבשר, דברים מן הצומח, הן נוזלים והן צמחים שמצרפים אותם לקורבן. גם הפרשה הבאה דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כך בפריטל וו פסק י"ז, בבואכם אל הארץ אשר מביא, מביא אתכם שמה, והיה באוכליכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני ראשית הריסותיכם, מה שנהוג לכנות אה, הפרשת חלה. כלומר, אלמנט אחד בפרשיות שמופיעות מיד לאחר חטא המרגלים, קשור לארץ ישראל, וכבר אבן עזרא וכן רש"י על הטעם אני בן עזרא מנסח את זה בצורה מאוד יפה, הוא אומר נסמכה זאת הפרשה בעבור שנחלשו ויתבלו לנחם הבנים להודיעם כי יבואו אל הארץ. למה הדבר דומה? אדם נמצא במשבר והנה הוא יושב בטיפול ובדמיון ובד... הוא מדמיין, ככה מוביל אותו המטפל, לדמיין ימים טובים, לדמיין את המציאות השלמה יותר, המתוקנת יותר, הם נמצאים בתוך גזירה שהם לא ייכנסו לארץ ורק צאצאיהם, אז אולי זה נגמר, אולי בסופו של דבר זה לא יקרה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר בואו נדבר על ארץ ישראל. בואו נדבר מה תעשו כשתהיו בארץ. אוי, כשתהיו בארץ יהיו מצוות מיוחדות, נסחים, הפרשת חלה וכן על זה הדרך. האלמנט השני, המאפיין השני של הפרשיות המופיעות כאן, קשור למצוות חיובים והפרתם. כך אומר אבן עזרא והוא צריך להזכיר משפט מנכון כל עולה וזבך. ובסוף והנפש אשר תעשה ביד רמה משום שהפרשייה מיד אחרי הפרשת חלה עוסקת בחטא בשגגה ובמזיד של ציבור ויחיד מדברת על העונש שיוטל במקרים השונים ואומר אבן עזרא רמז למעשיהם והזכיר דבר המקושש כי עשה ביד רמה וכן פרשת הציצית כך אומר אבן עזרא קשורה היא לחובת קיום המצוות כי הנה יש בגד צריך ללבוש הוא יסגיר לנו לקיים את המצוות. לומר הרכיב השני הוא רכיב של, של הציות והאיסור להפר את צווי השם וכמובן שהקישור לחטא המרגלים פתאום מאוד ניקה. בעצם הפרשיות שמופיעות אחרי חטא המרגלים הם פוסט טראומה הם תגובה לסיפור המרגלים עצמו והם עוסקים בשני עקרונות יהיו חיים בארץ ישראל עוד נשוב נגיע לארץ ישראל ונקיים בה חיי קודש וצריך מאוד להיזהר לא לחטוא כפי שעשו המרגלים משום שהחטא הזה פוגם בברית שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל אחרי שפרסנו את התמונה הרחבה בואו ניכנס לסיפור המקושש שהוא יהיה עיקר לימודנו היום היו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, והקריבו אותו המוציאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, והניחו אותו במשבר כי לא פורש, ואז הקדוש ברוך הוא מגיב, מות יומת האיש רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה, והוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה, והרגמו אותו באבנים. סיפור מאוד חריף ומאוד מאוד נוקב של אדם שחטא ונענש במיתה. הסיפור הזה, כמו שאיבן עזרא רמז, משתלם נהדר בתמונה כי עשה ביד רמה. הביטוי הזה עשה ביד רמה הוא ציטוט של קטע קודם מן הפרשה שלנו שמתאר מציאות והנפש אשר תעשה ביד רמה כך בפסוק למד מן האזרח ומן הגר, את אדוני הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב אמה כי דבר אדוני בזה ותמוסתיו אפר, כרת יכרת הנפש ההיא, עוונה בה. כלומר, אבן עזרא קשר בין שתי הפרשות והפך את פרשת המקושש לדוגמה לפרשה הקודמת שהייתה עקרונית ודיברה על איסור לחטוא ועל עונשם של חוטאים המפרים ביד רמה את צו השם. התמונה הזו היא בהחלט אפשרית, הבה נבחן אותה קצת יותר לעומק ולשם כך רגע נחדד את הפרטים שבסיפור. מוצאים פה איש מקושש. המילה מקושש, המונח מקושש, הוא נשמע אמירה, כך אומרים פרשנים רבים, שקשורה לאיסוף מן התלוש. למשל, אנחנו מכירים את הסיפור על אליהו והאישה האלמנה. מצרפת אשר לצידון, ושם היא אומרת שבעצם היא לא יכולה לתת לו מזון כי היא עומדת למות וזאת הסעודה האחרונה שלה, והיא אומרת והנה שם, הכתוב אומר והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, והיא אומרת והנני מקוששת שניים עצים ובאתי וארסיתי ולי ולבני, בעצם אוספת ענפים ככל הנראה הזרוקים על האדמה והיא רק שניים כדי לעשות מדורה כי אין לה מה לאכול. המילה לקושש מופיעה גם בסיפור שיבוד מצרים והכתוב שם אומר, כן, לא תוספון תבן לעם ללבון הלוינים כתמול שישום, הם הילכו וקוששו להם תבן ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש ותבן קש הוא דבר תלוש שאף ברוח כך בפסוקים רבים בתנ״ך ונראה שהמילה לקושש היא בעצם פועל שנובע, נולד מן המילה קש, ופירושו לאוסוף דברים התלושים בקרקע. נראה זה מה שהוא עושה ביום השבת, ומכיוון שלא יודעים מה לעשות איתו, הרי שמביאים אותו אל משה, ומשה פונה אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אומר, מה יעשה לאיש הזה? כל הפרשנים הקלאסיים, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, שואלים את השאלה, מה השאלה? מה הדיון? הרי אנחנו יודעים שמי שמחלל שבת מות יומת, אז מדוע צריך לשים אותו במשמר, מעין מעצה, כי לא פורש מה יעשה לו, למה הקדוש ברוך צריך להתגלות במפורש ולומר איזה ידוע. וכל הפרשנים אומרים שלא ידוע איך הוא יומת, כך רש"י למשל, לא היו יודעים באיזה מיתה ימות, אבל היו יודעים שמחלל שבת במיתה. כלומר, השאלה הייתה איך לקיים את מיתתו, והחידוש של הפרשה ‫הוא האמירה שרוגמים אותו באבנים. ‫אבל לאור ההצעה שלנו, ‫שמקושש הוא אדם שאוסף דברים פלושים, ‫אולי יש פה שאלה ממשית ‫על מה שהמקושש יוצא. ‫אולי הם לא מבינים האם זה חטא, ‫האם זה נקרא חילול שבת. ‫הרי אין פה אה, פעולה חקלאית. ‫זה לא זריעה או קציר ‫שהוא מן התלוש והוא מעשה חקלאי. ‫אז האם זה נקרא כל מלאכה? ‫האם מלאכה היא רק מלאכת חקלאות, ‫וכאן זה מותר? ‫או לחילופין, האם המקושש איסורו ‫הוא כי זה חלק מהבערה? ‫הרי התורה אמרה שאסור להבעיר אש, ‫כך אומרת התורה בספר שמות. ‫לקושש עצים זה להכין מדורה, ‫כפי שעשתה אישה אלמנה בסיפור. ‫אז אולי יש על זה שאלה? ‫לא ברור אם זה חלק מדין עברה. ‫אולי יש פה שאלה... שקשורה לסיפור המן, הרי בסיפור המן אסור לצאת מן המקום ולאסוף את המן, אולי בכלל מלאכה של איסוף של דברים מפוזרים היא אסורה, אפשר להציע שהבעיה היא לא איך הוא יומת אלא האם הוא יומת משום שלא ברורה המלאכה שהוא עושה. מדוע הפרשנים הלכו לכיוון השני? כי הפרשנים רואים בסיפור שלנו מימוש של החוטא ביד רמה. כלומר, הפרשנים רואים במקושש אדם שבאופן מכוון וביד רמה יוצא כנגד דבר השם, וממילא חייבים להניח שמשהו עושה ברור שהוא חן. יתרה מזו אני אומר בהערת סוגריים שלפי חז"ל, וכך רש"י אל עטר, גם יתרו בו, וזה לא עזר. אבל האם זה לשון הכתוב? הרעיון של רש"י, שהפרשה פה מתארת שבר גדול מאוד, הולך ומחריף כשרש"י מדבר על כך שהפרשה נועדה לתאר לנו מציאות של אה, פריקת הון. רש"י אומר: "והיו בני ישראל במדבר וימצאו בגנותן של ישראל" דיבר הכתוב, "שלא שמרו אלא שבת ראשונה ובשנייה בזה וחיללה". כלומר, רש"י מרחיב את המעגל בעקבות מדרשי חז"ל שהחטא הוא לא רק של ה... מקושש, אלא בעצם כל עם ישראל חטא בסיפור. בואו רגע נקרא את הסיפור עצמו, כי כמדומני שעיון בפשט של הסיפור יהפוך את הקערה על פיה. זה נראה שיש פה אדם שחוטא, אבל רק אדם אחד שחוטא. הכתוב אומר ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום, ביום השבת. המילה אותו חוזרת פעמים רבות בקטע. היא אומרת, והקריבו אותו, המוצאים אותו, והניחו אותו, והכתוב אומר, רגום אותו, והוציאו אותו הכל העדה אל מחוץ למחרנה, וירגמו אותו. זה נשמע הפוך. זה נשמע שיש פה איש אחד שחטא, והסיפור מתאר את היחס אליו. אבל המוקד של הסיפור הוא דווקא המעשה החיובי של עם ישראל, המוקד של הסיפור הוא לא החוטא אלא עם ישראל, הבה נקשיב לסיפור, ויהיו בני ישראל במדבר, הפתיחה עוסקת באדם, שלא כמו בסיפור המקלל, ששם בויקרא פרק כ"ד הסיפור הוא על המקלל, ויצא איש הסיפור מתאר אותו ואת פעולתו, כאן הזווית של הפריזמה של היא עם ישראל, המצלמה לא מתמקדת בשוט הראשון, בתמונה הראשונה, היא לא מתמקדת בחוטא, אלא במוצאים. עם ישראל נמצא במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ומה הם עושים? ויקריבו אותו, המוצאים אותו, מקושש עצים אל משה ולאהרון. בדיוק להפך. אני חושב שהתורה יוצרת ניגוד בין החוטא לבין הציבור. הציבור דווקא מכוון. הציבור מקושר, הוא מסתכל על הדברים בעין ביקורתי. הוא בוחן את המקושש ומסתכל עליו בעין שיפוטי. הוא מדבר פה, הוא מתנהל פה כמי שמתרחק מן המעשה של המקושש. והתורה בכוונה מכניסה את העם כדמות חיובית בסיפור. היו בני ישראל במדבר. לכאורה פלא פלויים, מה, הם לא במדבר, אבל כתוב רוצה לפתוח את התמונה. עם ישראל נמצא במדבר, מוצא איש מקושש עצים, מקריב אותו אל משה, ומנהל את כל הסיפור. ואומר הכתוב, והקריבו אותו, המוצאים אותו. וממשיך הכתוב, הניחו אותו במשמר. וממשיך הכתוב, ואמר, ואגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה. בסיפור המקלל, מי שרוגם את המקלל, זה השומעים, זה בעצם העדים, אלה שראו את המעשה עצמו, ואילו כאן התמונה היא ציבורית. גם שם, בסופו של דבר, בפרשת המקלל, התורה רואה בזה מעשה כלל ישראלי, ונוקטת במשפט האחרון שם, בלשון כללית על כל בני ישראל. אבל בפרשה שלנו, זה המוטיב המרכזי של הסיפור, זאת הזווית המרכזית של הסיפור. עם ישראל דוחה את המקושש. אינו מעוניין בפעולה של חטא, מתרחק ממנה, מסתייג ממנה. אולי יש פה בעצם תיקון של חטא המרגלים. משום שהתמונה הזו, אם נחזור רגע אל הפסוקים שמתארים את המקושש, נחוש שיש פה תמונת מראה לסיפור המרגלים. בסיפור המרגלים אומרת לנו התורה, וילכו ויבואו אל משה ואל ואל כל עדת ישראל. ובהמשך היא אומרת, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. עם ישראל עומד בעימות עם משה ואהרון, הם מגיעים אל משה ואהרון והם מבקשים כל העדה, הביטוי הזה הוא ביטוי חשוב בסיפור המרגלים, לרגום אותם באבנים. ואילו בסיפור שלנו התמונה היא מהופכת, הם מביאים את החוטא אל משה ואהרון, ויקריבו אותו מוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואהרון ואל כל העדה, הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד משמעותי, ויאמר משה, ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. אולי התמונה היא פה מהופכת, בסיפור המרגלים קבוצה קטנה יצרה מהפך גדול והביאה את כל העם לצאת כנגד משה ואהרון. ההגעה של העם אל משה ואל אהרון הייתה הגעה לוחמנית, הייתה הגעה של פגיעה במשה ואהרון, הם ביקשו לרגום, לרגום את מי? את משה ואהרון. ואילו בסיפור שלנו העדה מסתייגת עמוקות מלחוטא, ומגיעה אל משה ואהרון כפרטנר, כשותף לדרך, כעולם שיש בו שיתוף פעולה של מצווה ומצווה, הם בעניין, הם מסתייגים מן החטא של המקושש, ובמובן הזה רגימת האבנים תהיה כלפי החוטא ולא כלפי משה ואהרון. נדמה לי שהתמונה פה הפוכה מן התמונה שקרא רש"י את הפרשה, התמונה היא תמונה של הצלחה, התמונה היא תמונה של ציות, נכון, היה חוטא. ‫אבל המבחן הוא לא אם יש חוטא אחד, ‫המבחן הוא איך מגיבים ‫לעולם שיש בחוטא. ‫הרבה פעמים בחיים ‫אנחנו מזדעזעים שמשהו קורה, ‫אבל התורה אולי מלמדת אותנו ‫שהמבחן הוא לא אם תופעה מסוימת קורית, ‫אלא מה היחס של החברה אל התופעה, ‫כיצד היא מגיבה, ‫האם היא מצטרפת אל התופעה, ‫האם היא מקבלת את התופעה ‫או תומכת בה. ‫במובן הזה אי אפשר ‫ליצור חברה מושלמת. אי אפשר ליצור חברה שאין בה ולו חוטא אחד. הדברים נכונים אגב גם כלפי האדם עצמו. אין אדם בארץ אשר לא החטא. התמונה היא לא תמונה של שלמותן צדיק בארץ אשר לא החטא. השאלה איך מגיבים אל החטא. האם מתמודדים איתו, האם מתקנים לכאורה, או לעיתים גם מענישים, כפי הצורך. הסיפור שלנו הוא בעצם סיפור של הצלחה. הוא סיפור של תיקון. הוא סיפור שאומר שימו לב היה במדבר אירוע, היו שני אירועים בפרשה במדבר, היה את האירוע במדבר שהוא האירוע של המרגלים, הוא אירוע של שבר, של קריסה, של הגעה אל משה ואהרון וניסיון לרגום אותם באבנים, אבל אחרי זה, אחרי שעם ישראל שמע על העונש הקשה אחרי שעם ישראל שמע את הפרשיות של ארץ ישראל ואחרי שהוא שמע שחייבים לצאת לדבר השם ויש ענישה קשה לחוטאים היחיד והעדה מספר את התורה על תיקון סיפור המקושש בא לומר שימו לב ויהיו בני ישראל במדבר והנה הם משנים את דרכם. הנה כל העדה מתנהלת באופן אחר. ובאללה זה החתימה של הפרשיות היא חתימה פוזיטיבית וחיובית. אולי יש פה בפרשה סגירת מעגל והשלמה לפרשיות הפותחות. פרשיות הפותחות אחרי סיפור המרגלים הן פרשיות של ציווי, הן פרשיות של ארץ ישראל, הן פרשיות של זריעה. הן מדברות על זה שיהיו נסכים. אנחנו, יהיה לנו תבואה, ונביא ממנה לקדוש ברוך הוא. הן מדברות על זה שיהיה לנו, כן, יהיה לנו הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כתרומת גורן, כן תרימו. יהיה לנו תבואה, וממנה נפריש להשם. והנה במדבר, לא בארץ ישראל, כאן, עכשיו, לא לעתיד לבוא, לא בבואכם, אנחנו עומדים בסיפור מקושש, שאוסף מה יש במדבר. במדבר אין, זה לא ארץ זרועה, זה לא התמונה של תבואה. יש עצים מונחים, יש ענפים שבורים, הוא מקושש אותם, והחברה אומרת לא. אנחנו מבקשים להיצמד לדבר השם ולקיים את דברו. אני חושב שבקריאה הזו, פרשת המקושש היא בעצם פרשה של תיקון גדול, ואולי הדברים יושבים יפה על המבנה הקונצרני, המתמרכז, מה שאוהבים אולי לקרוא מבנה מנורה, של הסיפור. הפרשה, פרשת המקושש, מתחילה באירוע, מספרת לנו מה קורה, ואחרי זה היא מתארת את דבר השם. ודבר השם בנוי ממבנה מתמרכז, מבנה שהצל האחרונה והראשונה מקבילות, השנייה והשנייה מן הסוף מקבילות, וכן על זה הדרך. כשהייתי ילד קראו לזה כתב הדבש. היו מחליפים את האלף בתף, את הבית בשין, וכך יוצרים כתב סתרים, שאם היית מבין שכל דבר סוגר מעגל, יכולת לפענח אותו. והכתוב אומר כך, ויאמר אדוני אל משה, פותח באמירה, הוא מסיים באמירה כאשר ציווה אדוני את משה. והדיבור השני הוא דיבור הענישה, מות ומת האיש, ורגע, המשפט הלפני האחרון, וימות. המשפט השלישי הפותח, הוא רגום אותו באבנים. הווה נקרא ברצף, ויאמר ה' משה, מות יומת האיש רגום אותו באבנים, וכך מסיימת הפרשה, וירגמו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה ה' את משה. הפרשה מדברת על ההוצאה, הצלע הרביעית היא רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה, והצלע הרביעית מן הסוף, כל העדה אל מחוץ למחנה, כמעט מילה במילה. מרכז הפרשה ויוציאו אותו. ובמובן הזה המוקד אינו המקושש אלא התגובה אל המקושש. פעולת ההוצאה, האמירה איש הזה הוא לא מאיתנו, הוא עשה מעשה ששובר כבר בצורה כל כך עמוקה את המסגרת, שמסכן כל כך את עם ישראל שאנחנו מתבקשים להוציאו ואחרי זה להעניש אותו כראוי. לי שהתמונה הזו היא תמונה של תיקון גדול והפרשה הזו באה לסמן נקודת אור בתוך רצף של משברים שמתרחש בסיפורי הנדודים של ספר במדבר. בשיעור שלנו היום נעשה צעד נוסף ונעבור מן הפשט אל המדרש. נסה לראות רגע כיצד אמירה מדרשית שנראית אמירה מאוד ספציפית ומצומצמת חושפת בתוכה אמירה רחבה יותר. הגמרא מספרת לנו מיהו האיש המקושש, הרי בפרשה שלנו מכנים אותו איש מקושש ותו לא, כך קוראים לו, ומשתמשים במילה אותו, אבל אין, שמו אינו ניכר, ויש דוגמאות רבות בתנ״ך ששמם אינה נודע, לא נודע לנו, כמו למשל שני המרגלים ששלח יהושע, או לחילופין למשל האיש שגילה ליוסף איכה נכיו, וכן על זה הדרך, יש במקרא דמויות אנונימיות לרוב, מורי ורבי פרופסור ריאל סימון כתב מאמר על הדמויות המשניות במקרא ובמובן מסוים חוסר שמם נועד לכוונן אותנו פעמים רבות אל הדמות המרכזית, אל דמות חשובה יותר שהיא בעצם הדמות המרכזית בסיפור. המדרשים פעמים רבות אינם סובלים דמויות אנונימיות וכמעט הייתי אומר שיש תנועה אינטואיטיבית כמעט אוטומטית של חז"ל תמיד להגיד מי האנשים כשאתה שואל את עצמך מי זה הרשע המכה את ריאו, מיד יאמר המדרש דתן ואבירם. מי הם המרגלים של יהושע, כלב ופנחס. כלומר מדרש פעמים רבות משלים אל תוך הסיפור דמות. מי הילד בן האלמנה שהחיה אליהו? הרי זה יונה הנביא. כלומר, יש פה איזו תנועה אינטואיטיבית וגם במקרה שלנו יש פולמוס יפהפה סביב דמותו של המקושש. אומרת הגמרא במסכת שבת רבנן מקושש זה צלופחד. וכן הוא אומר, ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש, ולהלן אומר אבינו במדבר, מה להלן צלופחד? אף כאן צלופחד, דברי רבי עקיבא, רבי יהודה בן ביתרה, אחרי זה אומר דברים חריפים על הזיהוי הזה, מתנגד לא נחרצות, אבל לא ניכנס לדבריו, אלא נעסוק בזיהוי עצמו. יש פה אמירה שמזהה את האיש עם צלופחד. למה דווקא צלופחד? התשובה היא, קודם כל, זה באותו ספר. ויש משפט לגבי צלופחד שמעורר איזשהו עניין דווקאי. עכשיו, בניו של צלופחד באות, הן אומרות, ואבינו במדבר, הוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת כוח, כי בחטאו מת. המשפט הזה יוצר תחושה ודאי בשפה המדרשית שיש איזה חטא ידוע, חטא אה, מכוון, מוכר מאוד, איזה חטא של אדם ספציפי מוכר לנו במרחב של התורה, במרחב של ספר במדבר, הרי זה המקושש ומכאן שהן מתכוונות לומר שהוא חטא חטא קטן, ספציפי ולא השתתף בחטא אה, בעדת קורח והרי זה אולי גם זה קשור לז'אנר. ארבעה סיפורים שבהם שואלים שאלה את משה, הנה מקושש, הנה לא צלפחד, גם כן, ומדברות על האבא. אולי יש פה אמירה מעין אבל מה המשמעות של הזיהוי? אני חושב שאם מזהים את המקושש כצלפחד, נוצרת אמירה מאוד חזקה של חז"ל. המקושש ימות במדבר, אבל שמו ינשא אל הארץ, תהיה לו נחלה, אבל הרי הוא מת. וגם אין לו בנים, חכו. בונותיו יגיעו אל משה, וישוחחו ידברו איתו, ויבקשו ממנו, ותהיה נחלת בנות צלופחד בארץ ישראל. הכתוב אומר, הם, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו, והתשובה לא ייגרע. ונדמה לי שיש פה מגמת הפשט הולכת ומתעצמת. כלומר, באים חז"ל ואומרים, לא רק שבבואכם אל הארץ יהיה הפרשת חלל. לא רק, הנה אתם באים אל הארץ אז יהיה נסכים. גם שמת במדבר, גם הוא יגיע אל הארץ, לא פיזית, הרי שמו ינשא גם בארץ. תהיה נחלה בארץ ישראל על שמו של אותו מקושש. נדמה לי שחז"ל לקחו את היחידה כולה והטיחו זה בזה את הפרשיות ועצרו תמונה שגם אם צופחד נפטר, הרי ששמו יעלה לארץ דרך בנותיו. פרשתנו היא בעצם פרשה של אזהרה, אבל פרשה של התקווה שאחרי השבר.